0: Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante.
1: Fútbol picante. ¿Quién va a elegir al técnico de la selección? ¿Eso te compete a ti?
2: No, esa parte no me toca a mí. Yo como comisionado... Tú no lo vas a asignar. Yo no lo voy a asignar. Yo estoy en el negocio de generar estructura, de generar instituciones, de generar procesos de largo plazo. Mi chamba no es nombrar al, al entrenador.
1: ¿Fue difícil decidir que Diego Coca saliera tan pronto?
2: La respuesta es sí, sí es difícil, pero era una decisión que había que tomar en ese momento Hoy vamos a perder otro, otros 30 y pico de días.
1: Uno de los puntos que a mí más me intriga, porque además ha ido filtrando en medios de comunicación, sí. ¿el consejo de expertos, está bien el término, o el comité de expertos que están No le hemos puesto el nombre,
2: es un consejo de expertos, es gente que tiene muchísima experiencia, que uno a uno nos estará ayudando en todo el proceso, desde selecciones de directores deportivos, selecciones de entrenadores... Y acompañar el proceso para poder juzgar y poder medir el éxito de las cosas. Parte de los riesgos que hemos tenido históricamente es que le entregamos la varita mágica y las llaves al, al, al genio de en turno y a esperar. Son. ¿Figuras locales? ¿Son figuras internacionales? ¿Cómo lo configuras? Son entrenadores, exjugadores de selecciones nacionales, expertos en, en tecnología y por último personajes internacionales históricos y campeones del mundo que nos ayuden a entender cómo se gana esto.
1: ¿Cómo lograr que tengamos más mexicanos en las principales ligas, Juan Carlos?
2: Tanto Miquel Arreola, quien lleva trabajando en un proceso con la embajada española como nosotros, estamos sumando fuerzas para poder hacer una alianza con diferentes ligas europeas, para poder hacer acuerdos que nos permitan enviar cuatro o cinco jugadores por proceso, por equipo, que se vayan a Europa y cumplan con los dos años de plazo para poder tener acceso a pasaportes comunitarios europeos. Hay una gran necesidad de exportar jugadores jóvenes que nos permita tener acceso a una competencia y número dos, al acceso al pasaporte comunitario.
1: Ahora sí regresamos a Copa Libertadores. Yo sigo diciendo, ¿y en qué parte del calendario lo metemos? Correcto. Está muy saturado. ¿Qué respondes ante estos rumores?
2: Eh, primero que los rumores no son ciertos, de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Estamos en conversaciones con CONCACAF y con CONMEBOL porque hay un interés, pero requeriría de tantos movimientos. Entonces, primero necesitamos tener una invitación formal de, CONCACAF, de CONMEBOL aprobada por CONCACAF. Nosotros... Por más que, te, que queremos jugar en, en CONMEBOL, nos debemos a la, a, a la Confederación CONCACAF. Entonces, tiene que llegar una invitación, he sido claro en el tema, la invitación tiene que llegar a CONCACAF y de ahí a nosotros para poder sentarnos formalmente. Tenemos muchísimo interés en jugar.
3: Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante en su edición del miércoles, no es ni lunes, ni martes, ni jueves, ni viernes, que es cuando le pegan al chiverío, es miércoles, Y usted ya sabe que los miércoles se maltrata la chivas en este programa, no si estoy yo en la mesa. Acá estamos con mucho gusto, Adriana Maldonado, El Chelis, Mario Carrillo, para platicar entre otros temas de lo que ha dejado este discurso, esta, este plan de trabajo, este programa que ha presentado el comisionado Juan Carlos Rodríguez. Primero las damas. Adri, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muy bien, Adal, tú, un gusto estar con ustedes en este miércoles. Que bueno, lo dejas muy en claro desde el inicio. No se habla mal de las chivas, pero vamos a hablar muchísimo de la Federación Mexicana de Fútbol. Parecen ser las palabras que uno quiere escuchar, que te endulzan el oído, pero estoy muy ansiosa de ver la ejecución, porque hasta no ver, no creer todo lo que dijeron.
3: Yo estoy muy ansioso de escuchar lo que tiene que decir el Chelis, porque ya lo escuchaba desde anoche en Fútbol Picante con algo al respecto. Chelis, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, gracias y buenas tardes, buenas a todos. ¿Sí? Este... Ah, pues una, una total actuación. No es, eso no es comunicación. Esta es una nueva manera que la Federación se está inventando, siendo el tercer capítulo del día de hoy, el, bueno, el día de ayer, en el cual se hacen videos preparados. No entiendo cómo el señor Lati se prestó a esto porque tú venía a tocar la puerta al señor Rodríguez, si para esta cadena puede dar una entrevista de esa manera o se puede venir a sentar acá y a platicar todo esto para que haya un debate, para que haya una comunicación, para que haya una pregunta, para que haya periodismo, que ustedes lo, lo profesan. Esto no es periodismo, esto es algo, un, un, un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Se acabó. Ahí está tu libreto y ahí está mi libreto. ¿Me ayudas a hacerlo? Sí, sí te ayudo a hacerlo. Porque hasta las preguntas y las interrupciones venían perfectamente al caso para que él subrayara lo que quería subrayar. Él dijo lo que quería decir. Y para decir lo que quieres decir, tienes que tener una preparación previa. Luego, después, si se cumpla o no se cumpla, la verdad, ojalá se cumpla. Esto, esto que está haciendo el señor Rodríguez, que ha, que ha tenido encargos importantísimos en su vida ha salido a decirlo y a comunicarlos el cómo con un 14 o 15% de rating que tenía Univision hizo la mejor cadena de Estados Unidos de habla hispana. ¿Tú te enteraste cómo lo hizo? ¿no? Y lo hizo. Sí, señor. ¿No? ¿Por qué? tiene esto del fútbol? Que, que, que tienes que buscar nuevos caminos y nuevas cosas como para decir cosas que se han dicho toda la vida y al final de cuentas no se han cumplido. Yo pensé que iba a llegar y hacer y después platicarte lo que hizo. Y no, es totalmente al revés. Como siempre. ¿Como siempre?
3: Sí. Profesor Mario Carrillo, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué opina de lo que acaba de decir? No el comisionado, lo que acaba de decir, Chelis. ¿Estás de acuerdo o no estás Ahorita de acuerdo? Ahorita
5: nada más le estoy pidiendo al productor que si me deja, me pone bien el audífono porque no escucho bien. Pero más o menos eh, de lo que entendí, porque vi el programa de ayer del Chelis y hoy eh, lo único que te puedo concluir de todo esto, porque no se, no se dijo ni cuándo se va a hacer ni nada de eso, ¿no? No, no se habló de tiempo. No sí. se habló de tiempo, ni cuándo se hace, ni plazo. quiénes eran, ni nada. Entonces, yo lo, único, lo único que me gusta de esto es que el fútbol mexicano necesita de un montón de trabajo, de un montón de trabajo, y se tiene que hacer ya en esta Copa del Mundo. Eh, son tres años, ya estamos contra el tiempo. Ya estamos tarde, eh, me gusta que esto no es de una persona, deben de ser varias personas en donde el equipo mexicano tenga una idea futbolística, idea futbolística, una táctica de partido, eh, el cómo, una estrategia, cómo ganar. Este equipo mexicano tiene que ganar y tiene que ganar en base a un estilo y para eso necesita jugadores y para tener jugadores necesita preparación Necesita preparadores, necesita formadores. Entonces se necesita de un grupo de gente bien capaz, que la hay en México, y ya estamos contra el tiempo. Si es así el plan, a mí me gusta. No, no sé cuándo empiece ni
3: nada. Cuando hablas de este grupo de gente experta, ¿te refieres a lo que mencionaba? De, de juntar a entrenadores con experiencia en selección, ex futbolistas de selección campeones del mundo, gente y nombres que ya se han dado a conocer. ¿A eso te refieres?
5: No, pero yo no dije, pues, fue lo que escuché.
3: Estoy replicando lo que tú acabas de decir.
5: Sí, pero fue lo que escuché yo de sí. la... Lo que entendí yo, vamos, Sí. lo que entendí yo de ayer y hoy, porque ayer vi el programa con el Incheliz, que estaba aquí, yo no estaba, yo lo vi en televisión, eh, que para hacer un trabajo de una selección nacional del nivel que quiere o que queremos, no es de una persona ni de dos, es de un grupo de gente capaz. Y si
3: es así, bienvenido sea, ojalá y se haga, Bueno, es lo que puedo decir. Son muchos puntos, habla de 12 pilares en este plan de trabajo. No sé, Chelis, quizás a ti lo que no te gusta es la manera en la que se comunica, ¿no? en estos tiempos de redes sociales, con estos canales, quizá como lo están armando, pero en esencia el plan, ¿sí te gusta, Chelis? Hablar de ese gobierno corporativo de poner la 23 y la selección mayor en un mismo canal, dirigidas por el mismo entrenador, de darle importancia a la calendarización, el tema de la multipropiedad, ascenso y descenso, importancia del fútbol femenil, revisar y fortalecer el arbitraje y el VAR, el desarrollo del fútbol de la liga en general, la internacionalización, el plan Unidos por México, estos puntos... ¿No te gustan, chelis? Yo entiendo las sí. formas, el video, sí. y el si te me pregunto, apretas, lo que lo Si quieres, me apretas
0: un plumón, me acerco a la pantalla y le pongo Liga MX. Sí. ¿En, en qué punto va
3: la Liga MX? En ascenso y descenso, en multipropiedad, en desarrollo del fútbol, en internacionalización. Liga MX
0: como tal. Dale la credibilidad a la Liga MX, que tiene menos credibilidad que una gitana leyéndote la mano en la Gran Vía. No tiene credibilidad la liga, la liga MX, no tiene credibilidad, ¿estás de acuerdo? No. No tiene, bueno. No, no pues, estoy de acuerdo. Ah, sí tiene credibilidad. Sí, sí tiene. ¿Ah, tiene credibilidad una liga que a la fecha 3 te la suspenden, tiene credibilidad. Es
3: ¿Tiene? una liga donde cada quien pone sus reglas y donde hay un pago de favores. No tiene, entonces no tiene. Pero eso no quiere decir que no haya ah, credibilidad. Bueno.
0: Entonces, tú le das la mano a la gitana, le das, le, y le das eh, cinco euros y te dices, sí, un gran futuro y te vas a sacar la lotería y la, la. la pago de favores, no, no, no tiene credibilidad, no, no, no nos sacamos tontos, no bueno, tiene credibilidad. Para ti, para mí
3: sí la tiene. Y para mí es fantástico que por fin Mira hay la... alguien que diga vamos a trabajar en estos puntos, porque antes no había un plan. Se hablaba del proyecto, se hablaba de ser campeones del mundo, se hablaba del próximo mundial, se hablaba de dos ciclos mundialistas, se hablaba de traer a un técnico del nivel del Tata Martino una selección, Por fin hay una... alguien que pone un key. Una cómo... selección
0: no se arma con lo que está diciendo el señor. Para empezar, no se arma ahí. Se arma con una buena estructura de tu fútbol. Y de esa buena estructura salen buenos futbolistas. Sí. Porque ninguna selección en el mundo tiene el tiempo necesario como para entrenar y hacer un conjunto. ¿De acuerdo? Todas las selecciones están basadas en grandes figuras. Y las grandes figuras son las que te definen y las que te entienden la manera de jugar porque son grandes figuras. México no tiene grandes figuras porque su fútbol no produce grandes figuras. Y entonces tendría que preocuparse en hacer grandes figuras, no hacer una gran selección. Si quiere hacer una gran selección, que compre las cartas de 18 jugadores y que la meta a competir en una liga. Y entonces sí si te hace una gran selección porque va a tener muchos entrenamientos, muchos partidos, muchas competencias, mucho de todo. Las elecciones no se arman en ninguna parte del mundo así. no está así?
3: hablando solo de selección.
4: Está hablando de un proyecto. Yo creo que eso es lo que hay que destacar. Es un proyecto que él recarta. Para que la selección no gane. Existía, no existía una estructura. Y al menos para empezar un cambio tiene que haber un primer paso. Este es el primer paso. Todos estos puntos tal vez son pocos creíbles y hasta que no se ejecuten uno no sabrá si en verdad va a funcionar. Pero él destaca que no hubo un proyecto, no hay una estructura y es lo que hoy se está trabajando. No hay una figura a lo mejor que tenga esa sed de ganar o esa sed de triunfo y por eso dice que va a incorporar a históricos que han sido campeones mundiales y que te puedan pues, arropar de esa fórmula que los ha llevado a tener el éxito. Creo que ahí es otro punto que se puede destacar.
0: le estoy escuchando... Mm. A un político que va por un, por un puesto político o que ya tiene el puesto político, subido una tarima y hablándolo a la gente, lo sí. que va a hacer. Pero no te gusta el va cómo ser, o el qué. Lo que va a hacer. Esto lo he escuchado yo los últimos 40 años.
4: Pero Miquel Arriola te dijo lo mismo también hace unos meses Miquel, y no ha habido un cambio en Miquel, la ley. Miquel Arriola, con todo
0: respeto, no existe. <risa> Miquel,
4: pero,
0: por favor, no existe. No, bueno, pero ahora es, Juan Carlos no la, Rodríguez es el no que la, quiere la, hacer ese
4: pero cambio. Pero Juan
0: Carlos Rodríguez no tenía estas formas. Juan Carlos Rodríguez, en, en, en todos los grandes éxitos que ha tenido, estas formas no las ha implementado.
4: Chiles, ya ha tenido éxito. Ya hay éxito. una forma, ya hay un inicio, ya hay un plan, ya sí. hay un proyecto, algo que no existía hace cuántos años dentro del fútbol mexicano.
3: Mario, ¿querías decir algo? Sí que ya escuchaba. Que te arreglen el micrófono ya está. A ver, ok, te voy a hacer la pregunta entonces. Yo, yo entiendo al Chelicia si hasta cierto punto puede compartir. Quizá se aprovechan de la tribuna, los videos que no han sido del todo correctos, en las formas, en el cómo se ha comunicado, en cómo se está ejecutando. Yo coincido también ahí con, con Chelis, Quizá esas preguntas y respuestas parecían que estaban ya acordadas. En eso voy puedo a coincidir.
5: Al Chelis, si me permites. Claro. Eh, y me voy a remontar a un trabajo que él hizo. El Chelis, sí, a ver. Él hizo de un Puebla, de Segunda División. ¿Cuántos jugadores tenías tú de nombre de ese equipo? De nombre. De claro. peso futbolístico. La bola. Espérame, espérame. espérame. Bueno. ¿La pelota o cómo? No, no, no. La... Vaya, el, el más grande de todos era la bola, González. Bueno, pero no tenía... Vamos, es un muy buen jugador,
0: pero no tenía un gran peso futbolístico que digas con la bola, voy a bueno. ser campeón. No, no, no obviamente. Bueno. Si, si todos ganaban 30 mil pesos y el bola ganaba 300 mil, bueno. ese, ese era el gran jugador. Ahí está.
5: Entonces, yo quiero tomar eso como ejemplo, porque para lo que le dieron ese equipo al Chelis, le dio un conjunto... Tuvo que hacer un conjunto el Chelis. No sé qué hizo, ni cómo trabaja, no sé, no lo he visto. Pero él hizo un conjunto y lo ascendió a Primera División. ¿Sí? Después le puso otros dos, tres jugadores sí, y califica el equipo que fue una de sus mejores temporadas. ¿Me equivoco? Bueno, aparte eh, no es tan fácil hacer eso, es bien difícil. Por eso yo le tengo cierta admiración. Una uñita... No, pero... Oye, una uñita, una pero uñita. Te Le tengo admiración porque no cualquiera hace eso. Bueno, el equipo mexicano ante el mundo tiene que hacer un conjunto. No tenemos peso futbolístico, no tenemos ni al noruego, no tenemos ni a Benzema. Históricamente no lo tenemos. Tenemos que empezar a trabajar de ya y hacer un conjunto. Lo que dijo el Chelis, no se puede hacer un conjunto de una selección. Sí, en esa sí. Si nosotros queremos ser algo bueno en la Copa del Mundo que viene, te necesitamos ser un gran conjunto y para eso necesitamos muy buenos entrenadores y para eso tenemos que trabajar desde ahora. Uh -huh. Por eso necesitamos de gente, por eso el plan, no sé si sea así, pero si el plan es dirigido a eso, se me hace muy pero
3: bien. Pero ya no te entendí, ¿te gustó el plan? ¿Te gustó lo que se propuso o no, no te que... gusta? Porque no, no me quedó muy claro. Tu postura respecto al plan. Te entendí lo que resp respondes de Chelis, pero el plan a ti te gusta... Porque les voy a decir una cosa a los dos y es no enojar, se enojen. ¿eh? Sí, y, y no se enojen. Les voy a decir con todo mi respeto, pero sobre todo cariño que le tengo a los dos. Ustedes lo están viendo desde el punto de vista meramente cancha. Ah, pues sí. Son entrenadores, Por es supuesto. natural. Pero el comisionado no está hablando nada más de entrenadores. No está hablando solo de eso. No. Está hablando de 12 pilares que conforman una nueva estructura para venir a solidificar el desastre que es el fútbol. No, es así. Tú hablas con
0: grandes figuras del fútbol con grandes figuras del fútbol que te dan la oportunidad de poder hablar con ellos y de lo que menos te hablan es de fútbol. Fíjate fíjate nada más el, 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 el trasfondo que tiene lo que te estoy diciendo. Sí. Lo que menos te hablan es de fútbol, te hablan de vida.
3: Tú ya te estás yendo por otro camino. No, no, en el Consejo no, de la FIFA, no, no, que ha armado Jana Infantino, no, no, en donde no, está Jorge Campos, se habla de fútbol. Y se habla de qué reglas cambiamos y cómo se hacemos más atractivo el fútbol. ¿Y sí. qué proponen ustedes? ¿Y el portero qué opina? Y el defensor, y el medio, y el delantero. Eso está haciendo la FIFA, que lo replique hasta cierto punto el comisionado. Y acá hay grandísimos personajes en el mundo del fútbol, entrenadores, exfutbolistas, gente que puede aportar. Me parece una fantástica idea. Acá te está un señor que te con selección le ha ido muy bien, parece, Mario Carrillo.
0: ¿te parece, ¿Te parece una gran persona, un, un personaje del fútbol mexicano? ¿Quién? ¿El señor Mesa? ¿El Ojitos Mesa? Sí, claro, ¿No te habla claro. una palabra de fútbol? No. Bueno. ¿Cabrá en alguno
3: te, de los otros once pilares? Y todo su tema es alrededor del fútbol. Sí, Chelito está hablando de una alrededor. estructura. Habló hasta de los derechos de selección que a partir del 2026 ¿Sí? se van a abrir. ¿Eso no te da gusto? ¿Sí? ¿Y
0: los americanos?
3: Exclusividad. Ah, caramba. Bueno, pero ¿Entonces tampoco. ¿para trabaja? Pero... ¿Entonces para quién trabaja? Entonces, ¿para quién trabaja? No, no se puede construir ah, sí. Roma en dos días. Que, es que es que Somos también. muy negativos. Ay, no. Siempre es tirar lo malo, lo negativo. No. Cuando hay alguna intención, porque hasta ahorita derechos. es intención, se, que saben,
0: se apoya. ¿Por qué se saben los derechos? Porque, porque se acaba en el contrato. Porque si Televisa te da 100 millones, mil cadenas te van a dar 300. Ya está. Pero lo, lo que vale dinero es el mercado de Estados Unidos. Sí, señor. Y ese, ya
4: hay una y ese me lo
0: quedo yo. Y ese me lo quedo yo. Pero es un pasito,
4: Es lo que yo empecé a diciendo. Hay una apertura. Ya hay un proyecto, no, hay una, ya hay, hay una, una cultura.
0: Una conveniencia. Pero si no, funciona, no es una va a
4: ser a favor del fútbol mexicano. Yo estoy... Y si
5: nosotros, perdón, sí. Adri, y si nosotros eh, pensamos primero en lo deportivo, primero priorizamos lo deportivo, lo demás viene
3: por añadidura. Por añadidura. Normalmente, no siempre. Pero Normalmente. Un que punto que importante que dijo el comisionado, que creo que a ustedes dos deberían de celebrarlo, ¿no? que se vaya a apoyar la carrera en lo económico y en lo preparativo de los jóvenes técnicos mexicanos. Porque a nivel fuerzas básicas, los entrenadores mexicanos ganan muy mal. Y a partir de ahí se tiene que solidificar. Que ganen muy bien los que entran a la 13, a la 15, a la 17. Que ganen muy bien esos entrenadores. Que se vayan a Europa a preparar. Oye, Eso va a solidificar en la primera división. a los de la 12, a los de
0: la 15 y a los de la no, sí, Yo, Que siga ¿sabes, todo ¿sabes, mal. ¿sabes quién nos alinea? Que siga todo ¿sabes mal. quién nos alinea? ¿Quién? El promotor que ya tienen, todos esos muchachos son los que los
3: alinean. Y luego, el, 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 es que ese es otro. Los promotores. No, no, los, no, no. Pero el técnico cuando no, necesita no, refuerzos lo, lo le mencionó, habla a los promotores. o lo no sí. Porque ah, esto pues he es, he es trabajo, parte de... no es formativo, no Tener de promotores a los 15 años. Está invadir. No, hombre, está invadido. Hacemos pausa y Mira que había tiempo todavía para hablar de esto. Hablamos del Tuca Ferretti. Siempre sí una cuerda fatal. Estamos de regreso en Fútbol Picante y hacemos contacto hasta Houston, Texas. Allá se encuentra nuestro compañero León Lecanda con información de la máquina de Cruz Azul que no ha encontrado el rumbo con Ricardo Ferretti en lo que llevamos el torneo del fútbol mexicano. Tampoco lo ha hecho todavía en lo que llevan de participación en la Lex Cup. Y se dice, León, se dice que quizá tendría las horas contadas el Tuca Ferretti si el sábado no consigue un buen resultado. ¿Qué sabes de eso? ¿Es cierto? Si pierde Cruz Azul se va el Tuca.
6: Sí, Adal, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Te lo puedo confirmar, es información nuestra de primera mano. Ricardo Ferretti tiene este ultimátum de la directiva. No es que tampoco se lo hayan comunicado directamente, pero ese es el código, ese es el lenguaje muchas veces en el fútbol y el técnico lo sabe. Hace 10, 12 días entrevistaba al Tuca Ferretti justamente ahí en la Noria antes de esta gira de la Leagues Cup. Y le pregunté, Tuca, en 32 años nunca ha sido despedido a medio torneo. Nunca ningún directivo, ningún presidente, ningún dueño se atrevió a cortar el proceso a la mitad de un torneo. Dijo, de acuerdo, pero todos los proyectos inician... El viento en popa, con el pie derecho, todo el mundo desde el inicio está muy ilusionado, relaciones a largo plazo, pero los resultados son los que mandan. Hoy Cruz Azul tiene siete derrotas en los últimos ocho partidos oficiales, a Adal, contando el torneo pasado, incluyendo el repechaje del clausura 2023, los tres partidos del apertura 2023 y la derrota frente a Inter Miami el viernes pasado, donde ahí estuvimos testigos de ese gol de último minuto de Leo Messi, pero especialmente después de la exhibición Inter Miami, que goleó 4 por 0 Atlanta United, en Cruz Azul lo tienen claro, o Cruz Azul avanza a la siguiente ronda en el fase de knockout de la League's Cup, o Tuca Ferretti terminará su proceso con Cruz Azul.
3: Esto, León, por lo que tú sabes, sería una decisión meramente deportiva o, o puede ser producto también del desgaste con el que se comienza desde hace ya varias semanas cuando no llegan los refuerzos que habría solicitado el Tuca con una relación distante entre el entrenador y la directiva. ¿Va un poco por las dos o sería meramente nada más un tema de resultados, León?
6: Oh, tiene que ver con las dos cosas, Adal, indudablemente el verano ha sido muy difícil para Cruz Azul, 11 bajas, todavía hoy el equipo está tratando de dar salida a Cristian Tabó o Augusto Lotti para traer un delantero cuando el torneo ya empezó. Desde luego Tuca Ferretti estaba molesto porque no llegaban las incorporaciones. Carlos Alcedo fue el único de los seis refuerzos que hoy tiene la máquina que hizo la pretemporada completa y con tantas bajas, jugadores seleccionados, lesionados y con el hecho de que los refuerzos no llegaron a tiempo a Dal, lo cierto es que en la pretemporada Cruz Azul o el Tuca Ferretti estaba trabajando con demasiados jugadores de fuerzas básicas, sub-20 y sub-18 claro que desde ahí empezó a tensarse la cuerda, lo reportamos debidamente en su momento. Después entiendo que hace un par de semanas la relación empezó otra vez a mejorar, a fluir, pero los resultados no llegan. Ahí es donde está la parte deportiva. Ahora, desde luego ahí siempre de los dos lados, ¿no? O sea, el técnico también puede decir, bueno, pues es un proceso que agarró empezado con la salida de Raúl El Potro Gutiérrez, que tuvo un verano donde realmente no pudo trabajar con el equipo completo y que después las primeras fechas ya condicionan un poco lo que sucedió el torneo anterior, pero Cruz Azul, el equipo, después del título de Juan Reynoso en el Guardianes 2021, pues ha sido un desastre, ha sido un desastre con Diego Aguirre, con Raúl El Potro Gutiérrez, con el mismo Juan Reynoso en el torneo después, los dos torneos después del título, y ahora con Ferretti tampoco encuentra el rumbo, entonces ahí también hay una responsabilidad.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: La de la directiva y, por supuesto, Adal, de los
0: jugadores. León, buenas tardes. Para mí desconcertante, pero si te puedes mojar, si te puedes, si no puedes, pues no te mojes. ¿Quién, ¿quién a tu manera de ver eh, le come la, las orejas o quiénes? Le comen las orejas al señor Velázquez. Porque el señor Velázquez es obvio que no entiende de, de fútbol. Pero hay alguien. O, o uno o muchos. Que le están metiendo y metiendo y metiendo y metiendo ideas. Jugadores. Técnicos. Momentos. Tarara. ¿Quiénes son esos personajes que son los que tienen la culpa?
6: Sí. A ver. Mi querido cheliste lo voy a responder antes. Me encantaría darme un baño ahora, refrescante. Estamos a 37 grados aquí en Houston, pero sí, hay un comité directivo. No solamente es el presidente Víctor Velázquez que toma decisiones, también está acompañado de su asesor personal Jaime Ordiales, está acompañado de Jorge el Vikingo Dávalos, de José Luis el Chato Ortega, del ingeniero del licenciado Toño Reynoso, también de Óscar el Conejo Pérez, de Héctor Islas y además las decisiones que toma el propio entrenador, en este caso Ricardo Ferretti, que por supuesto participa. Entonces estamos hablando de ocho o nueve personas, además del área legal comandada por Rafael Anzúrez, que toman decisiones, Chelis, y que aportan ideas, que aportan opiniones, y quizá hoy en Cruz Azul lo que sucede es que hay tantas voces que quieren evidentemente formar parte de una decisión, de tomar parte, de decir yo opino esto, yo opino esto otro, yo creo que esto le puede hacer bien al equipo, yo pienso que es esto, que estamos hablando de Velázquez, Ordiales, Reynoso, Anzures, el vikingo Dávalos, el Chato Ortega, el Conejo Pérez, el Tuca Ferretti, son demasiadas personas, chelis. Demasiadas yo no sé personas para, 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 decir, necesitan desde luego,
0: un, una oreja más grande que la para de Dumbo para, para poder sí. comer tanta oreja. Así
3: gracias, es, porque gracias. son demasiadas voces, sí, claro, por claro, supuesto. Claro. Sí, Chelis.
4: León, ¿cómo estás? Un gusto saludarte por acá, Adriana. Hoy es la peor racha del equipo de Cruz Azul en los últimos 19 años. Hay una crisis interna que también se ve reflejada en el terreno de juego. En caso de que suceda lo que se viene ya pues platicando en las últimas horas, de que pierdan el próximo sábado, de que se decida cesar al Tuca Ferretti, ¿cuál sería el plan B que hoy estaría manejando el equipo de Cruz Azul? Tomando en cuenta que tendrían tres semanas de parón y que se viene la actividad en el torneo local donde van a enfrentar a Monterrey, a Pachuca y también a las Águilas del la América, es un calendario muy apretado para andar pensando en un cambio de director técnico
6: Sí, justo, a ver si Cruz Azul queda eliminado el sábado, se acaba la era de Tuca Ferretti frente a Atlanta United, si es un empate, se tienen que ir a penales y ahí se decide la diferencia de goles. Hoy no importa. En el escenario que suceda eso, hay tres semanas. Se va a quedar como interino Joaquín Moreno y ahí la directiva va a tomar la decisión de tres vías. O deja a Moreno el resto del torneo como interino o le da la oportunidad a alguien como Jaime Lozano, sobre todo si el Jimmy no es elegido como el técnico de la selección mexicana o bien va por un técnico de perfil europeo, alguien incluso que no haya dirigido previamente en México. Esas son las ideas, te lo puedo decir de forma exclusiva, Adri. Y desde luego, ¿no? para Cruz Azul es, otra vez, sí, darle la posibilidad a Tuca Ferretti de sostener su proyecto únicamente a través del pase
3: a la siguiente ronda en el Cup. Perfecto, León, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes con todos tus reportes desde Houston. Saludos. Bueno, el Cruz Azul es capaz de cualquier cosa. Eso
4: Jaime Lozano, ¿eh? eso es lo que me llama la atención. O sea, ya están pensando a lo mejor de poner su nombre en la mesa en caso de que tu café retino de dé los sí, resultados. Correcto. Y es una muy buena opción. O sea, oh, que correcto. llegue Jaime Lozano a Cruz Azul podría dar una un, cara diferente. ¿no? Un
5: poquito antes de eso, ¿qué opina Adrián? ¿Cómo es posible? Hacia allá iba yo. Hacia allá iba yo. No, no es posible. Ni siquiera que lo piensen. Hacia allá iba yo. Eh, no van a encontrar un entrenador como Ricardo Ferretti en ningún lado. Ninguno. Es decir, con la experiencia de los campeonatos, uy, estás hablando de los mejores de este país y de muchas partes. ¿Qué manera tan fácil de decir está en la tablita, en la cuerda floja, por favor? Sí. Se me hace lamentable. De parte de mi compañero, que es un... Eh, iba a utilizar un adjetivo calificativo que más o menos acostumbre, pero qué bueno que me acordé que es uno de los mejores mi compadre este León pero sí, no simplemente... pero como lamentable prensa, de prensa, lamentable de Cruz Azul está él está bombando. reportando lo que sí. sabe no no no
3: sí pero, pero no no lo no lo está proponiendo León él está diciendo lo que Cruz Azul está planeando Cruz Azul podría ser el equipo que por primera vez despida a Ferretti ah, esa bueno, es la pues... nota se me hace lamentable
4: y ni a mitad de torneo, ¿eh? Porque van tres jornadas del torneo local no, ni, y un partido de la liga. No
3: aparte
5: el Hop. <risas> por favor, que se lo sacaron de la manga, por favor.
4: Pero es que esto es el reflejo de todo el problema que tienen desde los altos mandos en Cruz Azul.
0: Eso la pachanga. Ya le puso nombre para mí lo lo grandioso de León es que pocos reporteros, pocos comunicadores dan nombres. Mira la noticia, León, no se pues, Estaba esa, diciendo...
3: esa es la grandeza de León. Bien, bien. De bien, León le canda Hacemos pausa al volver. 208 aficionados en el estadio para ver el partido de Mazatlán Juárez. 208 aficionados. Estamos de regreso en fútbol picante, Adri. ¿Qué cosa con la Alix Cup? Y al final habrá que hacer ese balance, ese análisis, etc. 208 asesinados en el partido entre Mazatlán y Juárez que termina ganando Mazatlán. Eh!
4: Y aparte fue un partido en Texas, ¿eh? muy cercano a territorio mexicano. Decían que estas asistencias las iban a ver en siguientes fases. Fue muy pronto en este encuentro entre Mazatlán y Juárez. Lo que sí es una realidad es que Mazatlán es el poco de los pocos equipos mexicanos que están dando mucho de que hablar o levantando la mano por la Liga MX en este torneo de la Liga
3: Bueno, 1-1 en tiempo regular, en penales lo gana Mazatlán. Casi y final, gana el partido ya. pasado Mazatlán. Sí, señor. Sí.
4: Es el único que va invicto, ¿eh?
3: Es el único que va invicto, correcto. Comentarios en la encuesta. Gracias por participar en Picante. Buena idea que el tri juegue moleros ya dejarían de ser moleros, serían partidos eh, no de fecha FIFA contra equipos de Argentina y Brasil, dice José Contreras. Cuando pierdan contra Boca Juniors y River tendrán todavía más presión. Al final es una selección sin titulares, no son fechas FIFA y jugarían con jugadores alternativos. Alex Marín es mejor que un molero contra Guatemala o Bosnia. Gracias por participar con nosotros, estaremos leyendo sus comentarios. Más adelante hacemos pausa y al volver... José del Valle tiene muchas cosas que decir. ¿eh? Venimos. Partidazo del Soccer Champions Tour. Este miércoles, el Real Madrid, que se ha armado muy bien, se estará enfrentando al Manchester United. La cita a las 18.20 pm en exclusiva por la señal de... Star Plus, partidazo entre el Real Madrid y el Manchester United. Tiempo de calificar. Del 0 al 10. Hablaremos de algunas probabilidades y lo haremos con José del Valle. José, ¿qué pasa? ¿Cómo andas? Bienvenido a Fútbol Picante.
8: Adal, querido, un fuerte abrazo para usted, para el Chelis, para Mario Carrillo y para Adriana Maldonado. Nunca había compartido con Adriana eh, la pantalla, así que un placer, un gusto. Por cierto, quiero decirle a la gente de Fútbol Picante que me consta, me consta, el señor Adal Franco tiene un impacto muy grande. Estábamos caminando por las calles de Los Ángeles y la gente le gritaba a Adal, los miércoles no se maltrata a las chivas rayadas de Guadalajara. Lo que sí, Adal, lo que sí está muy mal, que también venga al cahuetear a la Federación Mexicana de Fútbol. Ojo. Qué bueno que el Chelis le puso los puntos sobre las sillas. Qué bueno que el Chelis eh, balanceó la mesa un poquito. Bueno, dos cosas. La primera, en cuanto
3: dijiste lo de Chivas, Mario luego luego agachó la cabeza, porque ya está medio cansado de lo de los miércoles de Chivas. Pero ni modo, José, lo seguiremos haciendo. Y la segunda, pues claro, estamos acostumbrados a pegar y pegar y pegar y pegar. Pues cuando hay algo positivo, apoyemos un poquito. También va para ti, José, que eres medio reventador de los mexicanos. Pero bueno, nos metemos en materia de una vez. Hablemos de probabilidades, querido José. Del 0 al 10, la probabilidad de que la Federación Mexicana de Fútbol cumpla con el plan de trabajo de Juan Carlos
8: Rodríguez. Del 0 al 10, querido José. 5, Adal, porque Uf. al final de cuentas eh, los resultados son los que mandan. Eh, el fútbol mexicano es sumamente volátil, por eso lo dejo en la mitad, porque puede ser que el proyecto del señor Rodríguez sea sumamente exitoso, eh, que cumpla con todos sus objetivos, como puede ser que en un par de años le digan, ¿saben qué?, lo intentamos, pero no funcionó y vamos a probar con un ejecutivo más. Esa es la historia del fútbol mexicano. Nunca hay proyectos, nunca hay ya un plan hay. a largo plazo. Y al ya final de cuentas, hay aquí hay uno. al final de cuentas, muy no, pero Adal, muchas cosas que se, que, que se presentaron, creo que todos nosotros en esta mesa de fútbol picante o en distintas plataformas lo hemos dicho. El ascenso y el descenso tiene que volver hay que reducir el número de extranjeros, hay que capacitar a los entrenadores, hay que pagarles mejor, pero fundamentalmente el fútbol mexicano no le va, no le va mejor porque no tiene jugadores clase A. La esencia del deporte tiene que ser trabajar con los niños, fortalecer las canteras. Usted decía algo importante, pagarle muy, bien, pagarle muy bien a los formadores porque hay muchos entrenadores que son excelentes formadores, pero quieren dirigir en la Liga MX porque allí les pagan mejor. Claro. Caso Chucho Ramírez. Chucho Ramírez, uno de los mejores entrenadores mexicanos con juveniles. Llegó la oferta del América y por supuesto que la tuvo que tomar si le triplicaban lo que ganaba o quizá más. Y en el América le fue muy mal. ¿Y hoy qué es mm. de Chucho Ramírez? Entonces, Adal, al final de cuentas, el fútbol pasa por los futbolistas. Muchas cosas que dijo Juan Carlos Rodríguez en el papel, como bien lo señaló el Chelis, Cualquier político luce bien, pero hada la esencia del fútbol, son los futbolistas, trabajen con sus canteras, denle la oportunidad a los el niños, dijo que una fue vez que les den la, oportunidad, de, la rosa de que Guadalupe. los jugadores se consoliden por favor, en primera
3: división. Cheliz, por favor. A ver, Chelis, ya que te trajo a la conversación, José, ¿cuánto le das tú a este guión de la rosa de Guadalupe que dijiste? También
0: cinco, porque, cinco. porque el amor está en el aire, hijo. Y quién sabe para dónde lo va a jalar. O
4: sea, los dos están eh. reprobando este proyecto, básicamente, sí, sí. no, no. ni siquiera es para intentarlo, 50, 50. No, es Igual y sí,
3: igual y no. ¿Qué hiciste? A ver, Adri, ¿cuánto? No, yo
4: le doy. Primero, José, muchas gracias. ¿eh? Un honor estar contigo el día de hoy. Yo le doy un 6, porque la verdad yo Adri, sí creería que si se pueden. ¿no? Pero
8: vamos a ver, Adri. Sí, pues Adri, ayúdanos, ayúdanos, Adri. ¿no? Adri ¿no? ¿A quién le va? a nosotros y le doy un 6. Adriana. Reprobando.
4: Ustedes están reprobando, yo o sea, le doy un 6. Pasaría 5. de
8: panza, eh. ¿no? Y hay que ver qué tanto lo pueden ejecutar. A ver, Ay, profesor, profesor Carlos.
4: pero yo sí estoy. ¿Y? Tal vez, porque lo dije mm. al inicio. ¿Te endulzan en oír? Todo, todo se eh, muy bonito, pero... ¿Cómo, nueve? No, eso ya también ya. se fue, se exageró, ¿no? no, no, ¿no? no, no, no sí. ¡Nueve! Eso me mató a mí, no, eso no, me mató no. a mí, está exagerado. No, para mí, 9. de
3: toda la razón tú. ¡Nueve! Yo
4: estoy pasando Yo estoy de pasazo el el y el profe nos está o sea, diciendo sí sí es un que proyecto perfecto.
3: Mario, para mí, nueve. <risa> ¿Sí crees que se va a cumplir? Yo creo que sí. Nueve, perfecto. Me queda poco tiempo, así que pongo el turbo. A ver, José del Valle, ¿qué tan justo es este ultimátum de Cruz Azul a Ferretti del 0 al 10?
8: sumamente injusto, dos Tuca Ferretti es un técnico probado en el fútbol mexicano, una injusticia que todavía no ha dirigido un torneo completo, porque recordemos que llegó cuando el torneo anterior ya había iniciado, recién pudo hacer una pretemporada, arrancó el torneo y el torneo se tuvo que posponer por la Leagues Cup eh, si algo ha hecho el Tuca Ferretti a lo largo de su carrera yeah. es convencer a los directivos. ¿Sí? El Tuca Ferretti es el único entrenador que nunca ha sido despedido en el fútbol mexicano. Eso hay que celebrarlo. Sería una falta de respeto si Cruz Azul, después de tres partidos nada más que se han jugado en la Liga MX terminan sacando a un entrenador que si algo ha mostrado a lo largo de su carrera es que entrega resultados. Después le podemos discutir las formas, si es espectacular o no, si es amarrete, si sus, si, si sus equipos juegan con el freno de mano, pero honestamente me parece un improperio, una falta de respeto que después de tres partidos en liga Cierto. ya se hable del cese del Tuca Ferretti.
3: Como creo que todos vamos a coincidir, me voy a adelantar a la que sigue. A ver, José... Del 0 al 10, ¿qué tan probable es que Messi termine como campeón de goleo en la League's Cup?
8: Ah, como campeón de goleo, eh, un 7. Eh, 7. A ver, ya, ya lleva eh, tres goles en dos partidos. Tres goles en dos partidos, pero a partir de ahora me parece que eh, la competencia va a ser más férrea. Messi individualmente está marcando la diferencia porque es un fenómeno, es buenísimo pero no tiene un equipo que lo respalde. El Inter Miami es el peor equipo de la conferencia del Este. Claro, con Busquets en la mitad de la cancha han cambiado el pase que le da Busquets ayer para el primer gol. Un pase fantástico. Son dos genios que se entienden a la perfección. Eh, Leonel Messi no es un 9, lo que pasa que nos ha mal acostumbrado a ser el goleador histórico del Barcelona, a ser el goleador histórico de la selección nacional de Argentina, dos partidos, tres goles con el Inter Miami, pero Messi no es un 9, Messi no es un centro delantero, por eso me parece que hay otros futbolistas que al final mm. de cuentas le van a terminar por ganar el título de goleo, porque juegan en equipos que van a llegar al final el Inter Miami no va a ganar la League Cup Adal, el Inter Miami no es favorito lo que pasa no que sabemos. Messi es tan bueno que los ha metido en el debate, los ha metido en la conversación, pero no hay que ponerle pretensiones de títulos a este equipo que recién se está armando.
3: Oye, José, dile a tus vecinos de Fort Lauderdale que, que el partido dura 90 minutos, se pueden salir cuando faltan dos, tres, cuando el árbitro pone el tiempo agregado, pero no cuando ah. sale Messi de la cancha, José, que no sean así tus vecinos,
8: diles. Totalmente, Adal, eh, ¿sabe qué es lo que pasa, Adal, que Estados Unidos no es un país de fútbol? Estados Unidos no es un país donde el fútbol que nosotros tanto amamos sea un deporte preponderante, y Miami menos. Miami es una ciudad plástica, artificial. La gente va a la cancha como un evento, como una experiencia. La gente fue a ver a Messi y el fútbol le importa poco. La gente va porque quiere tomarse una foto, ponerla en Instagram, en Twitter y decirle al mundo... Yo vi a Messi, pero de fútbol no saben absolutamente nada. No tienen cultura de fútbol. Encima, el equipo que viene muy mal estaba ganando, gustando y goleando. Era para que la gente esperara que el árbitro pite el final y que se paren y le aplaudan a sus futbolistas por el esfuerzo porque le regalaron una victoria redonda. Todo lo contrario, Adal. Es una lástima, es una pena. Esa es la diferencia entre el soccer y el fútbol.
3: Y dice Mauricio Mike que Miami es el paraíso, así le llama. Y curiosamente está el señor Ibay en el paraíso. No, le faltó agregar que sí. Atlanta, nada
5: más le faltó aplaudirle a Messi. Sí. Nada más le faltó echarle una porra también a Messi. Atlanta. Claro. Defensiva de la Atlanta. Claro. Buen Aparte punto,
8: profe, por, favor. Con
4: miedo, ¿eh? por favor. Los jugadores no ¿Es se Es posible claro. que le
5: posean tanto sí. y que le digan, pásale. No sale, espérame, espérame, señor Messi.
3: Sí, también están
4: así. deslumbrados
3: los jugadores no, no, se hasta los árbitros se detienen a saludar a Messi no, cuando no entra no, a la no, cancha de no, no, qué estamos no, hablando no, no. José te queremos mucho <risa> José adiós
8: igualmente abrazo
3: de regreso en fútbol picante profesor Mario Carrillo el Inter derrotó 4 por 0 a Atlanta United doblete de Messi doblete de Telos una fiesta ya en Fort Lauderdale. Sí, de y la verdad
5: que le faltó aplaudirle a Atlanta, la defensiva. Le ganó a las espaldas, le ganó el frente, le ganaron de todos lados. Busquets caminando y fallando, se reía. Eh, no es posible que este equipo como Atlanta, que bien me lo platicaron, se entregue tan fácil a un equipo como este. Están
4: deslumbrados, lo
5: que te digo.
4: <risas> Oye, no, a destacar, ¿no? 810 goles de Lionel Messi con selección y clubes, 707 nada más con, con clubes. Ahora lleva tres con el Inter de Miami y se está acercando cada vez más a la, a la marca histórica que tiene Cristiano Ronaldo.
3: A ver, Chelisa, yo ayer mientras veía el partido, una facilidad tremenda por lo que deja de hacer Atlanta, pero por las condiciones que tiene Lionel Messi, de pronto dije... ¿No habrá sido muy pronto para que Messi llegue al fútbol de los Estados Unidos? ¿No tenía todavía gasolina en el tanque como para estar en una liga de mucho mayor nivel? No, no, está, está en el momento y en el lugar perfecto,
0: como Evita, Perón y el general Perón, está en el lugar perfecto, casa de 242 millones, la ciudad de suya, una isla. Todo es el dinero. Una, una isla. Se lo merece el mejor jugador no, del mundo. Que no. Lo que pasa es que me acordé de... De Evita. De, de, no, de Interescuadras con el señor Lapuente en, en 1979, sábados, y era sombreado. O sea, no podías tocar al rival. Todo era sombreado. sombreado. Era de presencia. Sí. Además, además, acércate. Sombreado, sombreado. Así jugó Atlanta, un equipo de 35 puntos contra uno de 19. Sí. Pena ajena, ¿no?
3: Y entonces... Raro del Gonzo Pineda, ¿no? O sea, no, 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 yo no, no quiero. No, pero ahí yo culpar,
4: creo que ya no es del Gonzo, en, ¿no? En, en es Sí, es porque jugadores.
3: tienes que ver. Si tus futbolistas están así, les pegas tres o cuatro gritos y dos que te los cachetan, señores. Es cuando los jugadores
4: ¿no? dicen, ay, es Messi, ay, Messi, no lo va a tocar. Exacto. Y no te acercas ni siquiera a hacerle una marca a Messi. Es de Gonzalo.
3: ¿Tú le hubieras dicho algo a tus futbolistas? <risa> eh, de
5: entrada, eh, no pueden jugar así. No pueden jugar así. Lo dijo perfecto una marca de presencia, ni lo tocaban, lo dejaban pasar, lo dejaban recibir, le ganaban las espaldas. No, pues, Messi, no, hombre, si se tomaba un refresco ahí, tranquilo,
0: Y eso bien.
4: que Messi no está en, en su versión a tope. ¿eh? Una, una
0: rápida, rapidísima. Sí. Juego contra el Cerezo de Puebla, mis chavos. Mis chavos. El Cerezo es la, la cárcel. Sí. El, que no, el, que no, el que no le meta, se sale de la institución, de la fuerza básica. no entonces, no le metían y respetaban y había un central que estaba ahí por muchas cosas malas. Y no se le acercaban, y no se le acercaban, y no se le acercaban. Ya que me enojo, que lo saco y que me meto yo a jugar. Y en la primera patada que me expusa, el árbitro.
3: <risa> qué pena genial. Quisiste poner el ejemplo eh, y mira cómo pena, acabó.
0: Que... Fuera, fuera. Pero bueno. Bueno, trataste, o sea... Pero, pero, caramba, este. caramba, tienes que jugar.
4: Pero es que el jugador nuevo... A ver, si la afición nos está diciendo, José del Valle, que se sale cuando ya cambian a Lionel Messi, no están identificados con el deporte, esa es una. Ahora ve el reflejo en la cancha, el jugador, pues está también la intención de que estoy bajo el mismo reflejo, bajo el mismo proyector eh, de eh. que es Lionel Messi, no lo puedo tocar, no hacer una barrida y listo. Estoy, pero estoy jugando al lado del mejor jugador del mundo. Pero mañana posté en redes mi foto que estuve al lado del Terrible, del
3: terrible, yo lo digo en serio, yo entiendo el respeto, el reconocimiento, Messi, para mucho, el mejor de la historia, el mejor del momento, lo que sea, si estás en una cancha, aunque haya terminado el partido, no puedes esperar para la foto, para la playera, para que me des tu el ¿de qué estamos? Hasta los árbitros, cuando entró el otro día Messi, el árbitro va y lo saludaba, mucho gusto, señor Messi, lo estábamos esperando, ¿de qué me están hablando?
4: Pero es lo que te digo, es el reflejo. Está en la cancha y en la tribuna la misma situación.
3: No,
0: por favor. Todo un show, todo un show, sí. Este, el, mag el mágico mundo de Disney. Es eso. Podrían
3: estar aquí atrás, haciendo películas con nosotros, pero por supuesto sí. que sí. Ahora ya hasta tiene un festejo, ¿no, Adri? Con, con Beckham. Especial. Pero en el Messi especial, profesor. Todo todos.
5: Vida y no, el árbitro normal le faltó saltar así a hacerle al árbitro. Eh, sí, 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 sí,
3: La verdad es que es increíble.
4: Hay, hay una foto, la vieron cuando ingresa de cambio contra Cruz Azul. No destaca tanto Messi, destaca toda la gente y todas las celebridades que tiene atrás, justo grabando el momento con el celular. Ya, ya. Sí,
3: ah, ese increíble. es el efecto de Messi en Miami. Yo sí soy de los que piensa que todavía tenía gasolina en el tanque como para seguir en una liga top y después ya llegar acá a retirarse y a terminar su carrera. No estoy peleado, por supuesto, con, con los millones, con su casota en Miami. Que lo disfruten, no Que lo disfrute, no pasa nada. Cuidado con los cocodrilos, porque hoy en la mañana había varios en Florida. Ya hizo mucho.
0: Gracias por escucharnos. Busca y en Deportes
8: en iTunes y TuneIn para más podcasts.